0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台《网络博弈》节目，我是主持人小安，我们是在美国首都华盛顿向各位问好。今年是一九八九年的六四事件三十四周年。那么，有关六四事件，许多人特别关心的是，六四事件到底造成多少人死亡？天安门广场到底死没死人？在这方面有哪些统计数字？带着这些问题，我们采访了海外的网络博物馆“六四记忆人权博物馆”学术委员会委员之一、前八九学院领袖之一王超华女士。王超华女士，您好。您好。呃，这个网上的六四记忆人权博物馆分为好几个网页，分别叫时间馆、空间馆、人物馆、文艺馆、媒体馆，还有香港馆。那么，就从人物馆来看，它引用了王晓妮所说的：“现在我也拿一小团光出来，没什么谦虚的，我的光也足够的亮。”引用这样一段话有什么意义呢？
0: 我觉得就是说，人物馆里面特别强调记住每一个受难者，嗯，不光包括当时王默的死于六四镇压当时的那些人，而且包括后来的，呃，受到各种各样牵连而遭难的人士。每一个人，不管他生命多么普通，他作为一个呃人的基本的价值，都是一小团光。他们的坚持，他们的受难，都应该照亮这个民族的
1: 良知。这个六四记忆人权博物馆人物馆中呢，像这个王默者啊这一项呢，就有一个死难者人数的统计，引用了多个数字，这个有什么意义呢？这个六
0: 四纪念馆的人权纪念馆，我觉得最好的一个就是关于六四镇压死难者人数统计，就列了六种。不同的来源给大家呈现不同的，包括官方的统计，他并没有说，因为我们更相信非官方的统计，所以我们把官方统计忽略不计。他是所有的历史证据都值得保存。像目前官方所做的这种抹去民族历史，是对中华民族
1: 的最大的不负责任。六四死难者人数统计，大家争议比较多的就是那天安门广场到底有没有死人？确实，指它广场那一小块地方。那么，六四记忆人权博物馆上讲呢，说是中国官方宣称，在六月三号夜晚至四号凌晨的镇压行动中，天安门广场没有死一个人。但是天安门母亲组织丁子霖等人经过多年的寻访，确认至少三人在天安门广场中弹身亡，分别是呃中国人民大学双学士程仁兴、北京农业大学硕士研究生戴金平和天津师范大学本科生李浩成。是天安门
0: 母亲，因为他们坚持直接和政府对话，他们每年向政府递交。声明和澄清书，呃，所以呢，他们在自己做的这个调查当中呢，都是要非常确凿的，真正是有见证人或者是家属能够提出证据的时候，因为他们这些名字都是直接交给政府的，所以我觉得天安门母亲组织是做的最好的，在这方面，而且是最为辛苦的，因为他们直接承受了很大的政治压力。
1: 六四记忆人权博物馆的这个人物馆里面啊，谈到总的全国来讲，六四死亡的人数呢，你们还公布了就是天安门母亲统计的死亡人数是吧？是
0: 天安门母亲统计死亡人数是二百零二人，而且他这些基本上都是有具体的呃死难地点、死难的医院的示意图。其实你看其中的另外一个。呃，数字啊，这个加拿大学者普正民啊，这个是 Timothy Brook， 呃，他在一九九二年出版的《镇压人民》里边说，北京十三家医院死难者一共四百七十九人，这应该是相当可靠的一个数字啊。呃，因为这位学者后来还做过说美国亚洲研究学会的会长，他是比较严谨的。但是天安门母亲呢，都是要。自己一定能找到具体的人证物证，他才确认。他甚至这个1992年出现的数字，天安门母亲都没有轻易的采用。所以我觉得最为敬佩的就是天安门母亲这个群
1: 体。王超华女士，据你们这个网站人物馆64次难者人数统计上面引用的天安门母亲，他们公布的总的全国来讲。呃，因为这个天安门学生民主运动死亡的呃受难者啊，二百零二个。那在北京的医院死亡的死难者是一百一十人
0: 。北京医院死亡的人数，那是说据天安门母亲发布的数字，对，据各方统计，这个数字是有不同的估计的
1: 。北京医院死亡人数，你们又提供了加拿大的学者朴正明。呃，一九九二年出版的《镇压人民》这本书中，北京医院的死亡人数，就像您刚才说的是
0: ，是的，这些都是说直接遭受到六三六四之后这几天戒严部队镇压而造成的死亡人数。在这个网络者当中，还包括触觉者。触觉者，据我从人民日报和新华社发布的消息公开信息统计，从六月初到七月底，北京、上海、山东济南一共处决的有五十七人。我们这里的人民其实也还不全面，呃，这个是有待完善的。处决者也是六四死难者的一部分。
1: 各位听众，各位网友，欢迎继续收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》。我是主持人小安。香港国安法2020年通过之后，香港民间组织香港支联会和实体的六四纪念馆遭到打压。在香港支联会的筹办下，海外网站六四记忆人权博物馆二零二一年八月。开通上线，以网络博物馆的形式展现跟六四有关的历史和记忆，传承后来被关闭的香港实体六四纪念馆的使命。这个网站的主要负责人，原中国资深媒体人常平等人都曾亲历八九民运。今天的网络博音节目，请继续收听六四记忆人权博物馆学术委员会委员之一。王超华女士为大家介绍这个网络博物馆上记载的“六四死亡数字”的统计情况。王超华女士，那,那么六四记忆人权博物馆还记录了对于六四的这个死难者人数统计，是一九八九年六月六号，中国国务院发言人袁牧在记者会上说，军队。伤五千多人，群众伤两千多人，军队和群众共计死亡近三百人，其中学生二十三人。这个是呃完全
0: 不能接受的，因为军队的受伤包括说和民众拉扯呀，民众好像是扔砖石导致一些受伤的，他们是按连、按排、按班的统计下来的，可是民众的受伤。因为害怕被追踪，大量的这样类似的经商，都没有人敢上报，不敢让医院知道，因为救援部队很快就入住医院，要查，凡是受伤的都当做暴徒处理。你就像因为被坦克呃压断双腿，呃，在医院里方正，他那个时候都是这手术都没有做完，赶紧要转移医院呐、啊，不要被追查。所以政府在那个时候就这样拿出数字，拿出的是一个大大歪曲了的数字
1: 。呃，六四记忆人权博物馆王默者这一个网页呢，对于六四死难者人数统计，还公布了当时的这个中国国务委员、北京市市长陈希同他在一九八九年六月三十号报告中所说的有两百多人死亡，包括三十六名大学生
0: 。对，他是说。民众和军警死的更多
1: 。那他所说的这个有两百多人死亡是包括军警了，他
0: 实际上是包括军警的。他讲说军队受伤的有五千多人，而民众受伤的只有两千多人。这个呃，我觉得都是完全不能接受的数字
1: 。王超华女士，呃，六四记忆人权博物馆六四死难者人数还这个呈现了中国新华社的。国内新闻部主任张万书，他在2009年出版的《历史的大爆炸：六四事件全景实录》中呢，表示中国红十字会消息说，共计死亡727人，军队十四人。对张万书出的这
0: 本书，现在是很重要的一个资料来源。呃，另外一个是新华社的一位记者。副社长，他们两个人的两千年之后出的回忆录，后来六四学者吴仁华和其他人都经常引用，成为了很重要的这个资料，因为他们利用了一些当时官方媒体收集的材料。
1: 六次记忆人权博物馆还记录了北京市红十字会统计的数字，是二零零一年出版的《天安门文件》记载，北京市红十字会统计死亡人数是两千六百人。这个是
0: 红十字会当时在六月四号还是五号，救援部队还没有进驻红十字会医院的时候公布的。后来呢，实际上是有一些学者提出质疑的，因为。第一个呢是进驻之后，红十字会就不再继续公布了。第二个呢，它公布的基础是说从各个医院报来的信息，可是当时呢信息已经很混乱。另外一个就是说，红十字会当时统计的这个人数，有可能是各个医院报上来的伤亡人数，就其中也包括伤的，呃不仅仅是死亡的，可以给我们一个很重要的一个参考信息。因为轻伤的人一般就都自己回家了，并没有直接去医院。这样算下来，只是民众的重伤和死亡人数，按照当时统计，已经将近三千人、嗯。与这个陈旭同政府报告当中提到的数字已经有很大冲突了
1: 。呃，六四记忆人权博物馆还记录了这个香港的在线媒体《香港零一》报道，英国国家。档案馆2017年解密的文件显示，来自中国国务院成员的信息称，北京至少有一万名平民在六四事件中死亡
0: 。这个是英国在接近三十年之后吧解密的文件里边，他们内部的通讯从英国大使馆报回英国国内的信息这样说的。
1: 六四记忆人权博物馆记录了这么多的呃统计的数字，那读者和观众应该怎么样来看六四这事件到底是死多少人
0: ？我觉得大家应该意识到，掩盖真相是最大的问题，必须要让就是受难者家属啊，能够公开的、不受政治压力的讲出自己家里啊自己的亲人经受过的死难的事实。你没有这样的条件，你永远不会找到真相。所以我们支持天安门母亲这样的持续追寻真相，啊，寻找那些死难者的家属和亲人和见证者。另外一个也是要尽可能。追踪官方的各种各样的信息，包括像学者吴仁华做的这样非常艰苦的工作，搜罗各种各样的网上蛛丝马迹的部队调动的信息，最后写成这个天安门镇压的真相和军队调动的这些呃资料啊，然后我们才有可能越来越接近真实。同时呢。我们有了所有的这些材料的话，而且知道是在什么样的政治环境下，各种各样信息出来，我们永远要对官方发布的数字保持怀疑。你只要不公开，不允许独立调查，不允许说在没有政治压力的情况下站出来说话的话，你们的信息就是不可信的。
1: 三十四年前的1989年6月4号的凌晨，中国政府的军队和坦克出现在北京天安门广场，平息了当时已经历时五十多天的民主运动。六四事件是中国舆论最敏感的禁区，不仅历史真相遭到掩盖，每年六四纪念日前后点蜡烛纪念坦克人这样的信息，在中国网络和社媒上都会是敏感词，遭到封禁。好的，感谢海外网站六四记忆人权博物馆学术委员会委员之一王超华为大家介绍六四死亡数字统计方面的资料。感谢各位的收听，主持人小安在这和大家说再见，下次节目再会。